0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen, Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission dernière prestations À distance, du moins je me croise les dents, les doigts, les. Ben, les doigts et les dents. Je me croise toutes. Jusqu'à la fin de l'année, j'espère. Je serai de retour lundi parce que là, je commence à recevoir du courriel. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je suis pas à LCN? Ben, c'est ça. Là, je suis enfermée depuis trois semaines à cause des règlements. Puis là, on laisse tout tomber demain. Donc, je suis un peu fâchée, je boude. J'ai l'impression qu'on m'a volé un mois de ma vie. Mais tout ça pour dire que je suis pas partie de LCN. Là. Je vais revenir à l'émission de Julie Marco dès lundi aux alentours de 14h. De, de, oui, de 14h30. Bon, voilà. Euh, on commence par une nouvelle en développement. Il y a une opération policière qui est en cours là, à Montréal. On cherche un détenu qui se serait évadé de l'hôpital en volant le véhicule d'une infirmière. Donc, ça se serait produit aux alentours de 10h30 à l'hôpital Sacré-Cœur. C'est au coin du boulevard Gouin. C'est dans le coin d'Unsic, quartier-ville. Et pendant euh, bon, que ça se passait, là, euh, ben, ce détenu-là, évidemment, il était sous la responsabilité d'agents correctionnel. Euh, cet individu-là qui serait Gaetan Campo, 49 ans, a été conduit à l'hôpital pour des raisons qui n'ont pas été précisées l'avenir jusqu'à maintenant par les autorités. Donc voilà, il est en fuite et on le cherche un peu partout. Évidemment, on va surveiller ça pour vous. Je parlais des assouplissements le ces demain là, je vous le rappelle. Euh, puis c'est drôle parce que ça va être bizarre. J'en jasais avec des gens autour de moi, euh, pleine capacité un peu partout là. Entre autres au gym. Tu sais, ça fait comme euh, deux trois mois qu'on s'entraîne. Peut-être j'exagère, deux trois mois. En tout cas, quelques temps qu'on s'entraîne dans nos petits carrés là, euh, un peu euh, en se regardant puis en disant tu sais si tu pas safe, il puis pas si tu lave tout son affaire. Donc pleine capacité dans les gyms, pleine capacité dans les salles de spectacle. On retrouve un peu la vie d'avant et j'insisterai jamais assez sur le côté transitoire de l'affaire. Je pense qu'il va falloir se laisser du temps puis c'est bien correct. Je radote ça là, depuis le début de la semaine, mais je pense qu'on sous-estime les effets psychologiques euh, de toutes ces mesures sanitaires sur nous. Tu oui on a hâte, oui on est content, puis je suis pas en train de dire que ça a pas rapport d'avoir enlevé toutes ces mesures sanitaires là, on est rendu là. Mais laissez-nous un petit peu de temps pour s'adapter, pour se remettre dans le bain de la vie normale, entre guillemets, parce que ça fait deux ans quand même hein, qu'on est là-dedans. D'ailleurs, on commémore depuis deux jours là, la mémoire des victimes de la COVID-19. J'espère qu'on ne les oubliera pas, ces gens-là. Honnêtement, là, ça a été un méchant électrochoc de se rendre compte et de réaliser, puis on le savait déjà, mais... On l'a eu en pleine face, à quel point notre système de santé était en ruine, à quel point on avait des problèmes de gestion dans les CHSLD, dans les RPA. Et ce que je trouve triste là-dedans, c'est que ça nous aura fallu ça peut-être pour avoir envie de faire bouger les choses, mais ça ne ramènera pas ceux qu'on a perdus pour ces raisons-là. Tu sais, quand je regarde ce qui s'est passé au, euh, chez, euh, au CHSLD, euh, à la résidence Aaron, et un peu partout, ce qui se passe dans nos hôpitaux, les infirmières exténuées, et tout ça, des gens qui sont partis en dépression, il y a des médecins aussi qui ont mis fin à leurs jours, euh, tu sais, je le sais, c'est dur de parler de ça ce matin là, mais faut pas oublier ça. C'est pas parce que le soleil revient qu'on se déconfine, qu'on regarde en avant, qu'il faut oublier les gens qu'on a perdus pendant ce combat là qu'on mène depuis deux ans. Et d'ailleurs, on va revenir sur la pandémie avec Roxane Borges de Silva qui est l'une de ces scientifiques, finalement. Elle enseigne à l'École de santé publique, euh, Roxane, qui, depuis deux ans, là est devenue en quelque sorte une personnalité pandémique. C'est ce que j'ai envie de dire. On a connu des scientifiques qu'on ne connaissait pas avant, qui sont intervenus régulièrement dans les médias des médecins, des virologues, des infectiologues, des épidémiologistes et tout ça qui souvent ont pris du temps sur leurs heures de travail pour essayer de faire un travail d'éducation. Donc, il faut les saluer ces gens-là aujourd'hui et euh, on va discuter avec Roxane justement de, de ce qui nous reste de cette pandémie-là, euh, aussi euh, de ce qui devrait rester. Est-ce que ça va trop vite? si on veut euh, ce déconfinement-là et qu'est-ce qui l'a marqué, elle, comme scientifique là, depuis ces deux dernières années. Donc, on aura ça et émission chargée aujourd'hui, entre autres, Joe Biden qui s'est engagé à éviter une confrontation directe avec l'OTAN et la Russie évoqué pour la première fois le concept de Troisième Guerre mondiale. Et là, je sais que chez nous, à la table, là, puis je, avec mes enfants, ça revient souvent, là, maman, est-ce que ça va être la Troisième Guerre mondiale? Est-ce qu'il va y avoir un incident nucléaire? Je pense qu'il y a bien des Québécois qui se posent la question à travers le monde. C'est une des inquiétudes qu'on a on est resté très, très marqué par la Deuxième Guerre mondiale et je pense que c'est pas une erreur de dire qu'on pensait jamais que le spectre d'une guerre mondiale allait ressurgir avec tout ce qui a été mis en place pour que ça ne se reproduise plus jamais. Euh, aussi, vraiment, grosse nouvelle là, qui vient de tomber tout récemment. Rafid Badawi, le, le blogueur euh, qui était incarcéré en arabie Saoudite depuis des années euh, a été relâché, donc va être libéré. Dix ans, c'est ce qu'il a passé derrière les barreaux, mais ça vient avec tout un paquet de conditions, cette libération-là. On sera avec sa conjointe Ensaf euh, Haidar un peu plus tard à l'émission et on va revenir sur le dossier là, des, des, des gens qui sont racistes envers les Russes, du racisme anti-russe, des commerces qui sont la cible de discrimination. Des personnes russes qui, sur les médias sociaux, essuient des commentaires absolument dégueulasses. Euh, je pense qu'on est capable de faire mieux que ça. Je pense qu'on est capable de faire la différence entre la guerre de Vladimir Poutine et le peuple russe. Mais vraiment, ça inquiète certains experts. On sera avec une sociologue un peu plus tard pour jaser tout ça.